1: Hello， 我是李麦克
0: ，我是舒平。你现在收听的是《叉叉的摇滚灵魂》
1: 。又到了我们的占星时间咯，这一次的主角是金星，金星象征美感、喜悦、阴性特质。金星落入的宫位，往往是我们能够从中找到快乐、喜悦的生活领域。
0: 但如果金星能量啊处于低阶的状态，我们很可能会有虚荣心，或者是呢只着重表面的美，沉溺于享乐而丧失行动力，或者是执着于表象的和谐而过度迎合他人
1: 。那就来跟各位细细介绍金星吧。首先，我们先来听一段神话广播剧。让我们把时间倒退回宙斯还没出生的时候。当年，宙斯的父亲用镰刀切掉宙斯的阿公——天空之神乌拉诺斯的鸡鸡，顺手把鸡鸡丢入大海。那根神奇的鸡鸡，经年累月呼吸深海能量的精华，逐渐引发一连串化学反应，美的迷人，美的冒泡。而在这些不断冒出的泡泡中，维纳斯就诞生了。是的。就是神话中最美的女神维纳斯，所以某种程度上，维纳斯也算是天空之神的女儿，也就是说，辈分上她是宙斯的姑姑，艾瑞斯跟阿波罗的姑婆
0: 。话说维纳斯从泡泡里诞生之时，就已经是年至十八的大美人了。于是她乘着贝壳一路漂流到奥林匹斯。为了融入当地的生活啊，维纳斯以转学生的身份转入当时也在读高中的艾瑞斯跟阿波罗的班上，成为了他们的同学。由于维纳斯实在是美到倾国倾城，不只是同年龄的艾瑞斯跟阿波罗，就连老爹宙斯还有其他奥林帕斯的神族男性也都想追求维纳斯
1: 。但是我们前面提到，因为维纳斯是乌拉诺斯的女儿，她在奥林帕斯神族里的辈分是很高的。因此，当宙斯跟他告白的时候，他一巴掌就打过去
0: 。我是你的姑姑诶、欸，姑姑，你怎么打
1: 人啊？而当阿波罗跟他告白的时候，因为阿波罗是帅气小生，所以维纳斯没有打他，但他还是哀怨地说了
0: ：“我是你爹的姑姑，所以你要叫我什么 ？”OK，OK，、okay, okay, 行了，行了，不准你叫，我们是不可能的，不可能的。
1: 但这位那些年我们一起追不到的女神，唯独对战神艾瑞斯死缠烂打的追求方式没有办法拒绝
0: 。当艾瑞斯跟维纳斯告白的时候，维纳斯还来不及开口拒绝，就被艾瑞斯用手捂住嘴巴
1: ，什么都不要说了，我不想听。虽然在辈分上我们相差甚远，但那只是道德上的辈分，你我都知道，我们其实没有真正的血缘关系。可是，你不过是从我阿公的机器获得换外为人形的能量
0: 。讨厌，你正经一点好不好
1: ？我才不管其他人怎么看，你是我的。
0: 就这样，维纳斯跟艾瑞斯成为青梅竹马的恋人
1: 。因为追逐那些年大家一起追的女神，艾瑞斯从此变成奥林帕斯男神们唾弃的对象，喝酒都要多罚三杯呢。
0: 话说，虽然跟艾瑞斯在一起了，但维纳斯的感情生活并没有从此稳定下来。她的美貌为她引来前仆后继的追求者，也为她带来无尽的哀愁。天山丽质难自弃吧
1: 。听完神话广播剧后，我们来简单科普一下金星吧
0: 。金星是距离太阳第二近的行星。在中国古代，称金星为太白。西汉时，《史记》的作者司马迁因为这颗太白看起来是金色的，故依五行学说正式把它命为金星。在西方，金星的英文名字源自罗马神话中爱与美的女神维纳斯 （Venus）。金星的天文符号是来自维纳斯梳妆镜的形象的
1: 。金星在夜空中亮度仅次于月球。金星是一颗类地行星。因为它的质量、体积与到太阳的距离均与地球相似，所以被称为地球的姐妹星。然而，它有浓厚的大气层，超过九十六帕的成分是二氧化碳，因此金星的大气压力是地球的九十二倍
0: 。金星在过去可能拥有海洋，但是随着失控的温室效应导致温度上升而全部蒸发掉了。现在金星表面的平均温度高达四百六十二度 C。是太阳系中最热的行星，比最靠近太阳的水星还要热。金星在过去可能拥有海洋，但是随着失控的温室效应导致温度上升而全部都蒸发掉了。现在金星表面的平均温度高达462度 C， 是太阳系中最热的行星，比最靠近太阳的水星还要热呢。
1: 在占星中，金星是仅次于木星的第二大吉星，它是金牛座与天秤座的守护星，与爱情、美感、艺术、和谐、享乐等有关
0: 。在命盘中啊，金星落在不同的宫位，就会对那个宫位所代表的生命领域带入美感、和谐、享乐、舒适。而金星所在的星座，则会代表命主星对爱情、对美的表现方式
1: 。在男生的星盘中，金星所在的星座。可能会是命主喜欢的女生类型，在女生的命盘中，这代表命主希望成为的类型。在之前的节目中，我们有说明过，看待一颗行星对个人的影响，必须从两个角度来切入观察。也就是说，当我们在分析金星对命主的影响时，要知道它在出生时命盘上的位置，另外则是行运上金星所在的位
0: 置。当金星待在一个宫位，我们就会在那个生活领域特别注重美感、和谐、享乐。但是，任何行星的能量啊，发展过度是不太好的。金星的能量当然也是咯，所以我们必须学习在享受金星带来的美好愉悦时，也要同时注重人事物的实际面。
1: 打个比方好了，假设今天有一个三星的新产品，那如果我们把心思都花在外观的设计上，而却忽略产品本身它是不是实用啊，它的耐用性好不好啊？这样的商品在上市的时候，可能一开始很容易吸引消费者的目光，甚至也有可能引发抢购的热潮。但随着买回去之后开始出现各种问题啊，然后消费者都想要呃维修换货的时候，那不用说，这当然会造成商誉莫大的损失。
0: 嗯，不可否认的，这个世界的确需要美感。我们人呐、啊，也都是喜欢美的事物的。不过，在追求美感的同时，还是要注重务实面的问题啊，因为你早晚都得面对的嘛。还不一开始就平衡美感跟实际面呢
1: ？哦，那我们来举例说明金星在不同宫位如何影响我们的生活呢？嗯，啊、哦，那比如说，如果一个人的金星，比如说啦，一个人的金星如果待在他的一宫。啊，仪宫也就是我们所谓的命宫，这样的人哦，他可能会很注重自己的仪态啊，很注重自己的举止哦，还有他跟别人相处的时候，他希望自己是有礼貌的哦，或希望自己可以给人一种和气、好相处、有家教的形象。他们喜欢把自己打扮的漂漂亮亮的，也因为天生对美感的喜好，他们也有艺术方面的天分。因此，金星一宫的人在社交场合其实蛮活跃的耶。但如果金星一宫注重和和气气的能量发挥过度，他们可能就不敢去破坏表面的平衡啊，他们害怕会得罪人啊，所以他们就会变得倾向于不把真心话说出来。这样久而久之，可能会产生他过度配合他人而失去自我的一个倾向
0: 。嗯。所以，其实有时候啊，适当的表达出心里的看法，虽然难免有点伤和气，嗯、但是对于事情的进展，应该会很有帮助的、嗯。这样才是更有助于长久的和谐，给金星一宫的人参考一下喽。嗯，那
1: 如果金星在财博宫，也就是二宫，那会产生什么影响呢？
0: 精心二宫的人会对美的追求转向物质层面，他们会追求财富、追求金钱，或者是更高的收入，因为这样才有钱买下他们所有认为美的事情。嗯，比如说艺术品啊、珠宝啊、名牌啊。而且由于他们对美的鉴赏力，所以他们其实蛮适合投入艺术产业的，或者是说透过交易艺术品来致富。但是金星二功能要特别注意，如果过度发展金星能量，就会演变成有太强烈的物欲，甚至是对人事物的占有欲
1: 。我、哦、这真的很蛮难避免的哈、哦。嗯，据我所知，舒萍，你的金星在你的二宫嘛？那你在这方面有没有就是特别喜欢买好的东西呢
0: ？会，也会特别想要，嗯，用好的东西、嗯
1: 。但是你看起来还算是有节制，所以应该是。发展的蛮平衡的
0: ，我觉得金星二宫不是只有代表享乐美好，嗯嗯，它还有价值跟恋爱，还有因为我的金星刚好在我的金牛座，对，所以它对我来讲是我很注重五感的舒适度吧
1: ，五感就是感官上面的一些感受无感的舒适度，好、哦、，OK， 好，那我们另外讲到第五宫的金星。第五宫是一个跟小孩、游戏、玩乐、浪漫、谈恋爱有关的宫位。对金星位在第五宫的人来说，追求浪漫的感情或是有趣快乐的生活，会是他们人生的一个大重点。但也因为他们很在行于玩乐，所以他们很容易在玩乐中培养出很多才艺。尤其金星能量跟美学有关，所以他们也很适合成为艺术家，或者说，就算他们没有选择艺术当他们的正职。他们也过着像艺术家啊、呃，像艺术家一样的人生。此外，由于金星武功的人很喜欢小孩子，所以他们也很适合从事幼教或儿童教育工作
0: 。所以，由于节目的长度，我们没办法每个工位都介绍到，所以我们再介绍最后一个工好了。金星第九工。啊、第九工又叫做迁移工，它其实是一个跟长途旅行啊、国外。还有异国文化有关的氛围、嗯，所以第九宫很容易吸引到外国人，或者是有异国文化背景的对象来成为伴侣。嗯、他们出国旅行的时候，很容易会有艳遇，所以是不是很刺激、嗯
1: ？超棒的，我也想要认识外国女生呢，但可惜我的金星不在第九宫。但等一两年后，如果疫情平息啊，我们就可以挑一个行日金星走到我第九宫的时候出国旅行。
0: <笑>你这根本就是木星自我感觉良好。
1: <笑>好啦好
0: ，节目也到了尾声，我们即将跟大家说再见。今天我们改编了金星的神话广播剧，嗯、跟,跟大家分享金星的美丽跟哀愁，希望大家喜欢
1: 。也欢迎各位在 Apple Podcast、YouTube 或 Instagram 给我们留言回馈或五星鼓励哦
0: 。希望大家都能够有所收获，我们下周见喽、哦！拜拜。